0: Jesus, Jesus ist der Hauptfokus, auf den ich jetzt mit euch kommen möchte und wir können die Bedeutung von Jesus gar nicht zu groß einschätzen, deswegen habe ich den ganz groß hier drauf Jesus geschrieben, wir können es noch viel größer machen oder noch viel, 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 viel größer, weil wenn wir uns mit dem Thema Weltbild und mit dem biblischen Weltbild äh, beschäftigen, ähm, dann können ist Jesus das A und O, Anfang, Mitte, Zentrum und Ende von allem, wovon wir sprechen werden. Jesus ist die zentrale Person, Jesus ist das Zentrum unseres Weltbildes. Nicht nur das eigentlich, er also ist nicht nur das Zentrum unseres Weltbildes, sogar eigentlich unserer Welt, weil die Bibel sagt, ohne ihn gäbe es diese Welt gar nicht. Also, äh, Kolosse 1, 16 bis 17 zum Beispiel, heißt es, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Also ohne ihn gäbe es diese Welt gar nicht. Ohne ihn würde es nichts geben, äh, würde es uns nichts geben, würde es diese Welt nicht geben. Äh, er ist der Zentrum, das Zentrum des Lebens, das Zentrum von allem. So könnten wir eigentlich auch in dieser Schule von Anfang bis Ende die ganze Zeit nur über ihn sprechen und würden damit euch hineinnehmen, voll in ein biblisches Weltbild. Das, es dreht sich alles um ihn. Es dreht sich um Jesus, um diesen Christus. Und nur wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn klar sehen, dann sehen wir klar. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Das ist Psalm 36, Vers 10. In seinem Licht sehen wir das Licht. Er ist auch das Licht der Welt. Jesus ist das Licht. Wenn du mehr Licht haben möchtest, wenn du klarer sehen willst, wenn du klareren Blick bekommen möchtest. Jesus ist das Licht. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn du klarer sehen willst, mehr Licht haben willst, im Licht leben willst, laufe in Jesus, geh näher zu ihm, komm näher in Kontakt mit ihm. Er ist das Licht, das in die Finsternis scheint. Er vertreibt Dunkelheit, Täuschungen, Gefangenschaft, Lügen, falsche Weltbilder. Wenn er da ist, dann wird alles hell. Und die Finsternis kann sich da nicht halten. Das finde ich so genial, auch an Licht. Ich habe immer schon das geliebt, dass Jesus sagt, dass er das Licht der Welt ist, weil ich das so faszinierend finde, was alles in dem Licht steckt. Allein schon, ja, ich habe mal als Teenager, <lacht> ich, als wir damals einen Kings Kids-Einsatz hatten mit dem Straßenevangelisation und so, habe ich ein Zeugnis gegeben auf der Straße, dass ich so begeistert bin. Da hatten wir gerade in der Schule die Photosynthese im Biounterricht. Oh, das hat mich so fasziniert, weil ich dachte, krass, wie das funktioniert mit der Photosynthese und durch das Licht, dann die Pflanzen, dann wie das funktioniert, dann, dass das dann wächst und dass das dann lebt und es kommt durchs Licht und ohne Licht gäbe es die Pflanzen nicht und ohne Licht wird nichts wachsen, ohne Licht gäbe es keine Farben, also dann ein, ein Teaching, habe ich mal gehört, dann von einem äh, englischsprachigen Bibellehrer, der gesagt hat, mein Gottes Beweis ist es, dass dein T-Shirt rot ist, weil er sagt hat, ohne, ohne das Licht der Welt gäbe es keine Farben. Und so all das hat mich immer schon fasziniert als Teenager. die Erwachsenen Eltern haben so geschmunzelt, die dann da drumherum standen, dass ich so über die Photosynthese spreche und so in meinem Zeugnis, weil ich mir das, das so begeistert hatte, über das, dass Jesus das Licht der Welt ist und dass durch ihn alles Leben kommt. Aber er ist das. Er ist das Licht. Durch ihn kommt das Leben. Und was ich auch so faszinierend finde an dem Licht, ist, dass Licht immer Finsternis vertreibt. Wenn du Licht irgendwo hinbringst, wenn du... Licht äh, irgendwo reinbringst, vertreibt das Licht immer die Dunkelheit. Nie umgekehrt. Du kannst nicht Dunkelheit irgendwo reinbringen und damit das Licht ersticken. Das funktioniert nicht. Das ist, kann, kann man nicht machen. Du kannst ganz viel Dunkelheit versuchen reinzubringen. Wenn Licht da ist, wird Licht, das Licht wird nie der Dunkelheit weichen. Es ist immer umgekehrt. Das finde ich so genial. Immer, immer, immer muss die Dunkelheit dem Licht weichen. Nur wenn das Licht sich zurückzieht, selber, dann wird es dunkel. Aber wenn Licht da ist oder wenn wir Licht hineinbringen, deswegen, wir müssen total darauf fokussiert auch sein, dass wir im Licht leben äh, und das Licht immer überall mit hineinbringen, dann wird die Finsternis weichen müssen. Das ist, das ist einfach, wie es funktioniert. Das finde ich so genial. So bringen wir immer, immer das Licht ins Spiel. Wir bringen immer Jesus ins Spiel. Immer Jesus mitten hinein. Er ist das Licht der Welt und ihn verkündigen wir. Ihn predigen wir, ihn bringen wir hinein in diese Welt, denn er ist das Licht. Und er, Jesus, ist die Wahrheit. Wir werden uns nochmal ausführlich mit dieser ganzen Frage nach Wahrheit auseinandersetzen in den nächsten Tagen, aber eigentlich machen wir das jetzt schon, weil wenn es um Wahrheit geht, Jesus ist die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist der Weg. Jesus ist das Leben. Du kannst in keiner Weise die Wahrheit erkennen ohne Jesus. Du kannst nicht die Perspektive Gottes und du kannst nicht die Realität mitbekommen ohne Jesus. Alle Intelligenz hilft dir dabei nicht. Alle philosophischen Höhenflüge oder Ideen oder äh, gedanklichen und spirituellen Überlegungen werden dich ohne Jesus nicht einen Millimeter näher an die Wahrheit bringen. Das ist so krass. Das ist auch so frustrierend für den Menschen. Das ist so, ich weiß noch, meine Mama hat mal ein Gespräch gehabt mit, mit, mit jemandem, der sich so auch aufgeregt hat über diesen Absolutheitsanspruch vom Christentum und von Jesus und dieses, dass es nur diesen einen Gott geben soll und nur diesen einen Weg. Und es hat den geärgert, so aufgeregt und so. Und das, ist, das, das regt uns auf als Menschen, als natürliche Menschen, dass es wirklich so, er sagt: Es gibt keinen anderen Weg. Und ich weiß noch, ich äh, fand das genial damals. Mama hatte mir davon dann erzählt und dann hatte sie nämlich reagiert und hat gesagt: Ja, was soll er denn machen? Also, er ist das einfach. Er ist einfach der einzige Gott, er ist einfach die Wahrheit, er ist der Weg. Äh, soll er jetzt irgendwie so tun, als wäre das nicht, nur damit wir dann ein bisschen glücklicher sind oder so? Das wäre ja total blöd auch, wenn er dann einfach sich drin umstellen würde. Äh, aber genau das wollen wir Menschen tatsächlich eigentlich oft. Ich finde das so spannend. Ich habe vorhin mir noch mal kurz rausgetippt eine Stelle aus der Bibel, die krass ist, dass der Mensch tatsächlich das eigentlich möchte. Ähm, Jesaja 30, 9 bis 11, lese ich euch mal vor. Da heißt es, denn ein widerspenstiges Volk ist es, verlogene Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen. Die zu den Sehern sagen, seht nicht. Und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige. Sagt uns Schmeicheleien, schaut uns Täuschungen Weicht ab vom Weg und biegt ab vom Pfad. Lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. So krass. Das war jetzt die Elberfelder Übersetzung. Ich lese euch nochmal die Gute Nachricht Bibel vor, weil es so krass ist, wie das hier ist. Aber das ist eine typische Beschreibung vom Menschen, der sich empört und sich gegen Gott auflehnt. Gleiche Bibelstelle: Jesaja 30, 9 bis 11 in der Guten Nachricht Übersetzung. Sie sind ein eigensinniges Volk. Meine Kinder wollen sie sein, aber sie sind Lügner. Sie wollen nicht hören, was, der Herr, äh, was ich, der Herr, von ihnen verlange. Zu den Sehern sagen sie, ihr sollt nichts sehen. Und zu den Propheten, ihr sollt keine Offenbarungen haben. Sagt uns nicht, was recht ist, sondern was uns gefällt. Lasst uns doch unsere Illusionen. Weicht von der Wahrheit ab und lasst uns in Ruhe mit eurem heiligen Gott Israels. Das ist schon real. Das ist eben das Verrückte, äh, dass wirklich der Mensch manchmal nichts sehen will. Und dass, äh, dass wirklich, weil das so krass ist, dass, dass wir an Jesus als dem Zentrum nicht vorbeikommen, äh, gibt es nur die Möglichkeit, dass du entweder die Wahrheit willst oder Täuschungen wollen muss, willst. Also dass, dass du willst, dass du nicht das hören musst, was du nicht hören willst. <lacht> das ist so krass. Was soll Gott machen? Die Antwort fand ich so super. Er ist das einfach. Man kann die Ohren und Augen davor verschließen, mal für ein paar Jahre auf der Erde. Aber im Endeffekt wirst du mit dieser Wahrheit immer konfrontiert sein. Du hast keine Möglichkeit, dieser Wahrheit auszuweichen. Dallas Willard sagt das immer so, Wahrheit oder Realität ist das, wo du immer reinlaufen wirst, egal wie du es dir anders denkst. Du wirst immer auf die Wahrheit treffen. Du wirst immer mit der Realität konfrontiert werden. Du kannst der Realität, der Wahrheit niemals ausweichen. Das ist keine Chance. Du kannst dich in Illusionen und Enttäuschungen ablenken, aber du kannst dadurch nicht die Realität vermeiden oder verändern. Die Realität, die Wahrheit ist einfach, wer sie ist. Und er, Christus selbst, ist diese Wahrheit. Er ist die Wahrheit und das ist wirklich, das ist so extrem, dass wir das, ich glaube, dass wir das äh, wieder und wieder hören müssen, dass das, dass, ähm, dass es wirklich einfach real ist, dass es keinen anderen Weg gibt. dass ist, ist nur Christus, es gibt keine Alternative. Also das ist wirklich, ich habe euch die eine Bibelstelle, Johannes 14,6 gesagt, aber auch nochmal Matthäus 11, Vers 27, niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Oder Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine Alternative zu Jesus. Wenn du Leben haben willst, wenn du in Realität leben willst, kommst du an Jesus niemals vorbei. Du kannst nur wählen zwischen Leben oder Tod. Einen anderen Weg gibt es nicht und das ist... Äh, ja, das ist wirklich etwas, was uns auch gerade in der westlichen Welt widerstrebt. Wir denken manchmal, auch wenn es mit den geistlichen Dingen zu tun hat, mit Reich des Lichts, Reich der Finsternis, wo wir wie äh, Wind umgehen und dann denken wir, ja, ich habe mit beidem so nicht richtig was am Hut. Ich bleibe so in meiner neutralen menschlichen Zone und wir denken, ja, geistliche Dinge interessieren mich halt einfach so nicht äh, oder wir denken, das ist nicht überall dann äh, relevant für jeden. Aber das ist nicht wahr. Es gibt keine neutrale Zone. Es ist eben, du bist immer entweder im Reich des Lichts oder im Reich der Finsternis. Du kannst dir nicht einen separaten Raum irgendwie erschaffen, wo du von beidem nicht berührt bist. Du bist entweder im Reich des Lichts oder im Reich der Finsternis. Und das ist auch, da sind keine, das ist hier das Krasse deswegen, das ist so extrem, es gibt keine andere, keinen... Kein anderes Weltbild, wenn ein Weltbild nicht Christus zum Zentrum hat, ist es falsch. Und das ist sehr, sehr intolerant. Das ist sehr ärgerlich für den Menschen. Weil es wirklich so krass ist. Du hast keinen neutralen, nur menschlichen möglichen Raum, und du bist immer mit dem konfrontiert, dass es Gott gibt und dass es auch die Gottlosigkeit gibt und Gott ist Licht und Leben und die Gottlosigkeit und der Teufel sind finster und tot und immer lebensraubend und du äh, kannst aus der Gefangenschaft und der Finsternis gerettet werden ins Leben. Aber wenn du noch nicht im Leben bist, dann ist schon klar, dass du Befreiung und Rettung brauchst. Finde ich auch so hilfreich oder wichtig. Manchmal, gerade auch wenn wir, ich spreche auch, habe mehrfach geredet von, dass es Befreiung braucht oder so, dass, ihr, dass wir glauben, dass Schleier weggehen müssen, dass Augen geöffnet werden müssen. Und auch, ich weiß, manche auch werden, wir hören wahrscheinlich dann so, ja, so die richtig aus so einem hinduistischen, okkulten, Vielgötterei-Weltbild kommen, die brauchen so richtig Befreiung. Hat man so richtig mit Dämonischem zu tun und mit Götzen und dies und das. Aber so hier, so als durchschnittsbürgerlicher Deutscher, so richtig Befreiung braucht man doch nicht, oder? Also, wir sind doch eigentlich schon in einem recht guten Zustand, dann nehmen wir noch Jesus dazu, aber Befreiung braucht es ja doch wirklich nicht so irgendwie wahrscheinlich. Stimmt's? Ein bisschen? Wer von euch hat ein bisschen das so mit drin, dass man das so denkt, ja, so richtig braucht man dann nicht Befreiung. Oh, aber das ist genau eine der krassen Täuschungen. Wir brauchen ganz genauso Befreiung, nämlich aus unserem menschlich-humanistisch-gottlosen Leben, auch vom religiösen Leben manchmal. Wenn es nicht Christus hat zum Zentrum, brauchen wir Befreiung aus vom Reich der Finsternis. Das ist dann nicht nur ein bisschen eine menschliche Täuschung, es ist immer der Teufel mit im Spiel. Es ist immer das Reich der Finsternis mit im Spiel. Und wir haben immer es mit einem geistlichen Kampf und einer geistlichen Auseinandersetzung zu tun. Auch hier in unserem so wohlanständig aussehenden deutschen Bürgertum. Und das merkst du auch, wenn du mal Deutsche oder Schweizer oder Österreicher in Jüngerschaft hast. Wie stark die Gefangenschaft ist und wie stark der Widerstand ist gegen die Dinge des Reiches Gottes. Alles manchmal, ja, sehr eben durchdacht und logisch und äh, manchmal ruhig argumentativ, manchmal intensiver argumentativ, aber aggressiv gegen die Wege des Reiches Gottes. Völlig krass. Und wo Leute gefangen sind in sich, in ihrer Perspektive und wirklich sich nicht, nicht in den Dingen des Reiches Gottes manchmal bewegen können, weil sie so gefangen sind in dieser menschlichen Perspektive und Realität. Und das ist dann, da manifestieren sich die Dämonen manchmal nicht wild ausufernd mit Spucken und diesem und jenem, aber Mann oh Mann, es ist genauso gefangen, wenn jemand sich kaum vom Fleck rühren kann und nicht den Arm heben kann, nicht frei ist im Lobpreis, weil die ganzen Beurteilungen, die gerade ihn gefangen nehmen, ihn eng in der Enge halten, weil alles durch unseren Filter geht und durch unser Raster und was geht, was nicht geht und 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 wir in unseren menschlichen Beurteilungen. der denkt jetzt, das, das können wir nicht machen, weil die Leute, die kommen doch, die Gäste kommen jetzt rein und jetzt können wir doch nicht so wild sein und dann, ich werde jetzt hier so ruhig bleiben. Und was an Gedanken abgeht, in äh, gutmeinenden Gemeindechristen auch manchmal, die aber in Gefangenschaft dann manchmal sind. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich kenne diese Beobachtungsposten, wo wir manchmal wir alles beobachten, alles beurteilen, aber menschlich beurteilen an äußeren Dingen beurteilen und wir scheinen so Recht zu haben. Wir sind am Baum der Erkenntnis. Manchmal liegen, denken, denken, wir haben so Recht und das ist, unsere Beurteilungen sind so sinnvoll und logisch und alles, aber sie bringen nur Leben hervor und sind genauso finster, zerstörerisch und vom Reich der Finsternis durchzogen. Du hast äh, es gen genauso in Knechtschaft und in Gefangenschaft wie jemand der mit diesen hässlichen Götzen, Göttern aus dem Hinduismus zu tun hat. Äußern und manifestieren sich nur anders, ist genauso finster, genauso in Feindschaft gegen Gott und genauso wenig neutral. Und da haben wir es mit Fleisch zu tun, aber eben immer auch mit dem Dämonischen. Da brauchen wir einen wachen Blick, weil wir rechnen manchmal, wenn man nach Indien geht, rechnet man eher mal mit dämonischen Dingen. Aber hier in Deutschland hast du genauso damit zu tun. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, wo Leute echt gefangen sind. Und dafür könnt ihr auch mit beten, dass, dass unsere Augen hier geöffnet werden in der westlichen Welt, weil einer der Haupttäuschungen auch, die der Feind wirklich in der westlichen Welt mitgeschafft hat, ist, unser Blick zu vernebeln für die unsichtbare Welt generell und ganz besonders auch für den Feind. Die meisten von uns würden richtig ankreuzen, dass es den Teufel gibt und dass er äh, einem irgendwie weltbildmäßig, dass es passt. Aber die also viele haben das Null in Realität in ihrem Leben, dass sie damit rechnen, dass der Teufel im Spiel sein könnte. Und ja, ich kenne das, ihr habt das auch gehört auf, äh, auf unserem Königreich Gottes mp 3 mit dem »Ist der Teufel Teil deines Weltbildes?«, weil das ist so entscheidend und so wichtig in, in, äh, in unserem Weltbild, dass wir meistens eben nicht diese Realität wirklich mit vor Augen haben und das nicht gewohnt sind, damit zu agieren. Und äh, deswegen diese MP3. Für diejenigen, die im Kingdom Campus das noch nicht gehört haben, angehört haben, ich empfehle euch herzlich, diese Königreich Gottes MP3 ist der Teufel Teil deines Weltbildes. Für uns in der westlichen Welt ganz, ganz wichtig. Wir haben wirklich nicht das Problem, äh, wie man manchmal sagt, natürlich gibt es manchmal Leute, die wie sagen, sie haben nur noch, alles ist der Teufel, alles ist der Teufel. Aber es ist nicht so richtig das Hauptproblem, was wir haben in der westlichen Welt hier. Ähm, wo wir sagen, ja, man darf nicht hinter jedem Busch einen Dämon sehen. So, ich weiß nicht, wer den Spruch schon mal gehört hat. Aber Fakt ist, wir haben eher das Problem, dass wir hinter gar keinem Busch mehr irgendeinen Dämon sehen. Das ist mehr das Problem, das wir hier haben. Wir haben keine Überbetonung äh, in der breiten Masse, sondern eher den anderen Weg, dass wir eben das gar nicht mit präsent haben. Aber weg davon, <lacht> nochmal, schwenk jetzt wirklich in dem, wirklich entweder reicht das Lichts oder reicht der Finsternis. Und wenn du ins Leben und in die Realität, in das, was ewig bleibt, in das, was die letztendliche Realität äh, ist, da hinein willst, ist Jesus ein und alles. Jesus ist nicht nur die Wahrheit, Jesus ist unser Weltbild. Jesus selbst ist unser Leben, ist unser Zentrum, ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Weltbildes. Jesus selbst ist unser Weltbild. Er bringt nicht nur ein Weltbild, das finde ich so spannend. Er ist das Zentrum unseres Weltbildes. Ich habe mal mir angeschaut, diese Fragen von dem Dallas Willet, die ich euch gegeben habe, die, wir, die ihr selber mal beantwortet habt, äh, diese Weltbildfragen von ihm. Und ich habe mal die Antworten aufgeschrieben. Äh, und auch er gibt diese Antworten, was Gott gibt als Antwort auf diese Weltbildfragen. Was ist real? Erste Frage. Womit haben wir es wirklich zu tun? Mit ihm selbst. Mit Jesus, mit Gott selbst, ihm als Person, er und sein Reich. Das ist die letztendliche, letztgültige, einzige Realität, dass wir mit Gott selbst, mit Christus und seinem Reich konfrontiert sind. Er ist real. Zweitens, wer hat ein gutes Leben? Wem geht's gut? Demjenigen, der Jesus kennt. In dem Jesus lebt und der in Jesus, in seinem Königreich lebt. Dem geht's richtig gut. Deswegen die, Se die Seligpreisungen zum Beispiel. Da gehen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch mal ein bisschen drauf ein. Aber deswegen preist Jesus alle selig, selbst die in ganz schwierigen Situationen sind, wo man sagen würde, die sind jetzt nicht glücklich zu preisen. Aber Jesus preist alle möglichen Leute glücklich und selig. Warum? Weil sie Zugang zum Himmelreich haben. Nicht, weil ihre Situation im Sichtbaren jetzt gerade so gut ist, aber weil egal in welcher Situation du bist, egal in welcher Lebenssituation du bist, egal in welchem Lebensumstand du bist, wenn du Zugang zum Himmelreich hast, das Jesus in dem gleichen Atemzug verkündet, bist du glücklich zu preisen. Das ist so krass, das ist die Perspektive, mit der er kommt. Wer hat ein gutes Leben? Derjenige, der Jesus kennt und durch ihn und in ihm lebt, in seinem Königreich. Wer ist ein wirklich guter Mensch? Jesus war der einzig vollkommene, gute und sündlose Mensch. Und jeder, der in Christus wiedergeboren wird zu einem neuen Leben, bekommt seine Genetik, wird ihm gleichgestaltet. Wie wird man ein guter Mensch? Ist deswegen auch schon die Antwort auf diese Frage schon angeschnitten, indem man mit Tod und Auferstehung mit Jesus durch eine geistliche Wiedergeburt eine neue Schöpfung wird. Als Söhne und Töchter Gottes wir geboren werden, seine Genetik bekommen, die Natur Gottes bekommen und so wie Jesus der Erstgeborene einer neuen Schöpfung ist, wir zu seinen Brüdern, seinen Schwestern gehören, weil wir genau dieselbe Genetik bekommen wie Christus. Wir bekommen die Natur Jesu geschenkt in der Wiedergeburt und sollen dann im Leben hier auf der Erde, in der Jüngerschaft, diesem Wesen Jesu zunehmend Raum machen und Jesus selber ist dabei auch unsere Heiligung. Jesus macht uns zu einem wirklich guten Menschen, niemand sonst, nicht wir selbst. Keine Tat, kein Werk, nichts anderes. Das heißt hier, auf diese Fragen, das ist tatsächlich das Provokative, dass die Antwort auf all diese Weltbildfragen äh, ist von biblischen Weltbild her, ist die Antwort immer Jesus. Und ja, manchmal machen wir so Scherze darüber, dass es im Kindergottesdienst, immer wir sagen, immer ist die Antwort die richtige Antwort Jesus. Aber es ist tatsächlich halt so. Die Antwort auf alle relevanten Fragen und die Lösung für alle Relevanten, relevanten Nöte oder Situationen, ist immer Jesus. Jesus, Jesus, Jesus ist unser Ziel. Jesus ist unser Schicksal, hat der Pfarrer Wilhelm Busch ja geschrieben, dieses Buch, das in x Sprachen übersetzt worden ist. Unser Weltbild als Jünger Jesu muss in allem durch und durch von Jesus Christus bestimmt sein. Und ich weiß, ich habe auch gemerkt beim Vorbereiten, ich weiß, es fällt uns trotzdem schwer, sich das vorzustellen, dass Jesus unser Weltbild ist, dass wir in allem immer Jesus sehen, dass wir ihn sehen und dass er unser ganzes Weltbild ist und wird. Ich habe mal versucht, Bilder zu finden, die das irgendwie ausdrücken können. Wo man sagt, so Jesus, der das ganze All erfüllt, der die Welt, so Jesus ist das Weltbild. Wie kann mein Weltbild Jesus sein? Das, ist, das merkt der, der, der Verstand kommt da nicht mit. Das ist, das ist zu, so wie soll denn Jesus mein Weltbild sein? So, wie ist das? Aber darum geht es tatsächlich. Und es ist echt nicht so einfach, da Bilder zu finden. Und ich, mir haben die meisten neueren Bilder nicht so gefallen. Die wecken immer so ein bisschen... Ja, irgendwie ein bisschen komisch, sphärisch, esoterisch fast so, weil du dann eine komisch gemalte Jesusfigur im All und so, so aber irgendwie ist es das, aber es ist auch, es, ist nicht, es kommt noch nicht so ganz rüber, aber eigentlich ist es das, Jesus zu sehen, als das Zentrum des Universums, Jesus zu sehen, in dem die ganze Welt besteht, aber wie malst du das? Wie macht man das mal sichtbar wie, und wie können wir das sehen, dass Jesus Zentrum von allem ist? Und äh, deswegen, ich hab, war nicht so fündig bei den neueren, moderneren, habe dann aber mal einfach so durch die Jahrhunderte hindurch geguckt und habe dann doch mal ein paar Bilder mal mitgenommen, so Künstler, die das zum Ausdruck bringen wollten, diese Zentralität Jesu für unser Weltbild, für alles im ganzen Kosmos. Und ich zeige euch deswegen einfach mal ein paar Bilder aus verschiedenen Kirchen und Kathedralen. Gerade aus dem orthodoxen Bereich oder byzantinischen Bereich äh, gibt es wirklich öfter mal diese Darstellung von Jesus, dem Pantokrator. <lacht> ist ein super Name, oder? Hast du das schon mal bewusst Jesus so angebetet als den Pantokrator? Oh, heute beten wir den Pantokrator an, weil er ist so herrlich und so wunderbar. Pantokrator bedeutet der All- oder Weltenherrscher. Das ist Jesus. Und deswegen zeige ich euch da mal ein paar Bilder aus verschiedenen Kontexten, wo Jesus das Zentrum ist. Hier, ihr seht dann immer schon die ganze der ganze Bau, die ganze Kirche, das ganze Gebäude, das finde ich auch so gut. Auch unser ganzes Gedankengebäude muss auf Christus zulaufen immer wieder. Dass unser Blick in unserem ganzen Gedankengebäude, unserem ganzen Weltbild auf Christus zentriert ist. Auf ihn zuläuft, dass aus ihm alles gelenkt, geleitet, alle Geschicke, alle Antworten kommen. Alles aus ihm. Das ihr es aus der Auferstehungskirche in St. Petersburg. Das hier ist auch wieder nach oben fotografiert in diese Kathedrale von Padua. Auch da im Zentrum Christus und dann die Wolke der Zeugen drumherum, die verschiedenen, die schon durch die Generationen und Jahrhunderte Christus erkannt und in Christus gelebt haben. Dann hier eine Kirche aus Zypern. Auch da wieder Christus im Zentrum und alles andere spielt sich um ihn herum ab. Christus hier mit den vier Engeln drumherum, das ist in Palermo, Sizilien eine Kirche. Eine Kirche in Kappadokien, auch wieder. Alles läuft wieder zu auf den Christus, ihn immer im Zentrum, jeder Torbogen drumherum oder so, aber alles ist fokussiert immer auf dieses Zentrum des Christus. Und auch hier die Kuppel in der Chora-Kirche in Istanbul, auch eine byzantinische Kirche, alles, 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 alles läuft zusammen auf Christus. Und da nochmal die parma kirche auch aus Konstantinopel. Er ist der Pantokrator, er ist der All- und Weltenherrscher, er ist das Zentrum der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Welt. Durch ihn besteht alles, er ist unser Weltbild. Von ihm müssen wir sprechen, ihn müssen wir kennen, mit ihm vertraut sein, wenn wir das Weltbild Gottes kennen und andere dort hineinnehmen wollen. Ich das, finde es das genial auch immer bei Paulus, der sehr so viel gelehrt, theologisch gebildet und ein exzellenter Lehrer war. Und ihm war das sicher sehr bewusst, als er gesagt hat, ich in 1. Korinther 2, Vers 2, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Der hätte über alles Mögliche sprechen können. Alle möglichen Themen oder Dinge, aber ich nahm mir vor, bewusst nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich lese euch diesen Vers nochmal im Kontext vor. Wir haben diese Stelle, 1. Korinther 2, schon jetzt mehrfach auch hier in dieser Schule, auch live morgen, heute Morgen nochmal gelesen. Und das ist eine der zentralen Stellen, um die es geht in diesem ganzen Worldview-Kontext wenn es um das Weltbild des Königreichs Gottes geht. 1. Korinther 2, ich lese euch mal den ganzen 16 Verse davor. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube und euer Weltbild nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden aber Weisheit. Das ist Weisheit. Wir reden Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters. Auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters. Auch nicht der Philosophen dieses Zeitalters. Auch nicht der Wissenschaftler, der Politiker, der Forscher oder der Influencer dieses Zeitalters. Die zunichte werden sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die Verborgene, die Weisheit, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Jetzt merkt ihr schon, wir sind an derselben Stelle, wie wir gestern zur Eröffnung dieser Schule schon gelesen haben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Genau davon reden wir auch. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist es, der ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi-Sinn. Wir haben Zugang zu diesem Geheimnis Gottes, zur Weisheit Gottes, diesem Geheimnis, das Christus selbst ist. Dieses Geheimnis Gottes ist Gott selbst, die Person Jesus Christus. Er ist diese Weisheit und das Geheimnis, das Gott uns geschenkt und zugänglich gemacht hat. Gott nimmt uns hinein in seine Dimension, in seine Sicht und bei ihm finden wir alles an, an, an Erkenntnis, an Klarheit, an Wissen in ihm, Kolosser 2, Vers 3, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In Christus. So entdecken wir also in Jesus selbst das Weltbild Gottes und je mehr du ihn kennst, desto leichter wirst du Lügen entlarven können und falsche Weltbilder. Das ist der Haupttrick, so wie wir vorhin schon gesagt haben. Die Hauptlösung, äh, um falsche Weltbilder entlarven zu können, ist, kenne ihn. Kenne Christus, kenne Jesus tiefer und äh, sei vertraut mit ihm und du wirst Lügen leicht entlarven können. So öffne auch jetzt, auch in diesen Tagen, dein Herz und deinen Sinn neu um Christus und das Weltbild, das er mit sich bringt. Tiefer zu entdecken. Auch gerade, wenn du im Wort liest. Ich bete, dass unsere Augen geöffnet werden, dass wir neu das Wort lesen können. Ich, diese Bibel, diese Bibelstelle ähm, von 1. Korinther 2, die könntet ihr lesen, lesen, lesen. Ich merke, ich habe die jetzt viel gelesen, auch in den letzten Wochen immer wieder nochmal, weil ich merke, wie real das ist. Und wo ich wirklich neu äh, diesen Zugang in die Realität, wer Christus ist und dass er alles ist, wirklich begehre und auch merke, dass wir den brauchen. Und ich möchte euch noch in zwei Bibelstellen reinnehmen. Das sind zwei Stellen, die man sich sehr gut merken kann, äh, weil ich das finde ich immer total cool. Das sind nämlich bei, In beiden Stellen sind es dieselben Kapitel und Verse. <lacht> und das ist Kolosser 1, 15 bis 23 und Epheser 1, 15 bis 23. Diese beiden Bibelstellen sind auch nochmal für mich zentral, wenn es um diese Sicht auf Christus, unser Weltbild geht. Kolosse 1, 15 bis 23, damit starten wir mal. Da ist die Überschrift, die in der Elberfelder genannt wird, ist Jesu Größe und Werk. In der Einheitsübersetzung lautet die Überschrift Christus, der Erstgeborene und Erlöser des Alls. Die Hoffnung für alle sagt, Christus steht über der ganzen Schöpfung. Die Luther-Übersetzung, Christus der Erste in Schöpfung und Auferweckung. Und dann noch ein paar englische Titel, weil ich die Titel so genial fand. In der New International Version, The Supremacy of the Son of God. Also die Überlegenheit und Vormachtstellung des Sohnes Gottes. Dasselbe wird ausgedrückt mit dem Ausdruck The Preeminence of Christ. Die Überlegenheit, Vormachtstellung, das ist in der English Standard. Oder die New International Readers sagt einfach, Christ is far above everything. Christus ist weit über alles größer und gewaltiger. Er ist äh, der Erste, alles erfüllt. Das lese ich euch auch vor. Ihr könnt es entweder mitlesen, aufschlagen, aber ihr könnt auch die Augen einfach zumachen und es zuhören, während ich das lese. Das ist jetzt Kolosser 1, 15 bis 23. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn alles mit sich zu versöhnen, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Alles besteht durch ihn. Das Sichtbare und das Unsichtbare ist in ihm geschaffen, durch ihn geschaffen und in Christus, Himmel und Erde miteinander versöhnt. Nicht generell irgendwie nur so, sondern in ihm. Es geht nicht um irgendwie Allversöhnung und alles ist irgendwie jetzt gut, sondern in Christus, in Christus Himmel und Erde versöhnt. Ich habe mal selber versucht, weil ich keine Bilder gefunden habe, habe ich selber versucht zu malen und habe... So gemalt mal, äh, dieses äh, mal sichtbar zu machen, wie sehe, würde ich das ausdrücken, dass Himmel und Erde, wir haben diesen Christus, der das ganze All erfüllt und in ihm alles geschaffen ist und dieses diese gelben Strahlen soll so die Herrlichkeit und das Himmelreich ausdrücken und in ihm sind Himmel und Erde miteinander versöhnt und jeder, der in Christus ist, hat Zugang zu Himmel und Erde. Alle, die in Christus sind, haben in Christus Zugang zum Himmelreich, Zugang zum Thron der Gnade, sind versöhnt mit dem Reich der Himmel, mit Gott selbst, mit dem Vater und leben hier auf der Erde. Und das aber gilt jetzt. Das ist so erstaunlich, das ist so gewaltig und das ist so herrlich. Alles besteht in ihm. Ich bete, Herr, dass du unsere Augen immer wieder äh, äh, wirklich öffnest und durchleuchtest in dieser Zeit. Dass wir Christus mehr entdecken, wirklich in, diesem, in dieser gewaltigen Größe und in der Realität, dass es hineintrifft in unser Leben. Und ich danke dir, Herr, dass du das für uns hast, dass wir dieses Geheimnis Gottes kennen dürfen dass du uns Christi Sinn gegeben hast und den Heiligen Geist, dass wir wirklich dich kennen dürfen als den, der du bist, Christus. In deiner Größe und in deiner gewaltigen Herrlichkeit und Herrschaft, Herr. Ich werde euch die zweite Bibelstelle vorlesen. Epheser 1, 15 bis 23. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus Wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Nehme ich nehme euch auch da nochmal in eine weitere Bibelstelle rein. Ich habe versucht, nochmal ein Bild auch mit dazu zu malen. Jetzt, ihr habt das schon gesehen, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Er alles erfüllt und durchdringt. Und ich nehme euch jetzt in Epheser 4, 8 bis 10 noch hinein und erkläre ich dann das Bild dazu auch nochmal. Ist auch wieder begrenzt mit meiner kleinen Zeichnung, aber soll was mit deutlich machen. Epheser 4, 8 bis 10 der Christus hier, den seht ihr hier, der alles erfüllt. Und dieser Stelle ist nochmal, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene oder Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Christus erfüllt alles. Es gibt keinen, keinen Bereich mehr, der ohne, also der nicht, wo nicht Christus äh, ihn erfüllen würde, er erfüllen könnte in dieser Welt, äh, weil Christus hat, das finde ich so, so cool, hier seht ihr eben, ihr seht Christus unten, Reich des Todes, Sheol, Hades, also äh, den geistlichen Raum, wo eben dann Gottlosigkeit ist, wo eben Christus nicht, also nicht drin, äh, drin ist, also nicht, äh, wo man nicht Gottes Leben, nicht Gott drin haben, den Bereich des Todes, der Hölle, der Finsternis, äh, wo wirklich, wo es eben eine Raummöglichkeit gibt, gibt, wo man im Tod statt im Leben sein kann. Das ist das Dramatische. Da ist nicht, manchmal gibt es ja so eine. Verrückte Vorstellung, dass Leute irgendwie sagen, ja, ich wähle irgendwie die Hölle, weil da ist mehr Leben oder so. Das ist total verdreht, weil da ist überhaupt kein Leben. Das ist die Abwesenheit von Leben. Die Abwesenheit von, von allem, was das Leben ausmacht. Das ist einfach pure, pure Finsternis, pure Gottlosigkeit, pure Furcht, Angst. Alles, was, stellt euch vor, alles ohne das, ohne das Leben. Ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne Liebe, ohne alles, was Gott ausmacht. Wenn das alles nicht da ist, hast du die Hölle. Christus kam, um alles im ersten, zweiten, dritten Himmel und auf dieser Erde zu erfüllen mit sich selbst. Von Anfang an war das der Plan, dass sein Reich alles erfüllen sollte. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Ich finde das so genial, deswegen habe ich den ersten, zweiten, dritten Himmel hier mal reingemalt. So Christus ist gekommen auf die Erde äh, und er äh, ist jetzt, ist er aufgestiegen und er lebt, er äh, sitzt zu Rechten Gottes und das ist im dritten Himmel. Also dieser Herrschaftsbereich Gottes im dritten Himmel, wo äh, der Thronsaal ist und da ist das Haupt. So jetzt... Sein Leib, das seht ihr halt im Bild, das ist das, was eigentlich an diesem Bild besonders mich einfach fasziniert hat, äh, ist, dass er, äh, der, sein Leib, eben, wo ist der? Sowohl in der Erde, auf der Erde, als auch erste, zweite Himmel, aber auch im dritten Himmel, weil das Haupt gehört ja zum Leib. Das heißt, das ist das Spannende im Moment, wirklich Christus erfüllt, deswegen hier diese Bibelstellen, erfüllt alles, wir als sein Leib bewegen uns in diesen ganzen Dimensionen auf der Erde. Der erste Himmel ist einfach nur die sichtbare Himmel hier, das, was wir im physischen Bereich sehen, der physikalische, physische Himmel, Himmelsbereich, die Atmosphäre. Zweite Himmel, diese ganze Dimension, wo reicht der Finsternis, reicht des Lichts, unsichtbare Welt, in der unsichtbaren Dimension der Kampf auch stattfindet und der dritte Himmel ist eben, wo kein Kampf mehr stattfindet, weil einfach Gott ist souverän auf dem Thron und es, da tobt gar kein Kampf und Gott lacht auch über alles noch, weil er so souverän thront und regiert. So, Christus erfüllt alles, hat die Erde, er hat zweite, dritte Himmel durchdrungen und er ist der Herr hinabgestiegen und hat Gefangenschaft gefangen geführt. Und das ist das eben, wo wirklich, was wir, ha was wir verkünden und wo wir uns drin bewegen, äh, auch in dem, dass wir, dass wir sagen, er hat das vollbracht, dass jeder in Freiheit kommen kann, weil er Gericht gesprochen hat über Gefangenschaft. Ihr merkt, ich reiße nur kurz an und ihr merkt, dass das wirklich diese Weltbild... Dass Christus das ganze Weltbild ist, so krass ist. Ich möchte jetzt eine Zeit nehmen, einfach wo ihr einfach nochmal selber darauf reagieren und beten könnt äh, und einfach aus Epheser 1, werden zu anderen Zeitpunkten nochmal ausführlicher Epheser 1 dann beten, aber jetzt aus Epheser 1 hauptsächlich einfach mal betet: Herr, äh, gib mir diesen Geist der Weisheit und Erkenntnis, dich zu erkennen, die Erkenntnis seiner selbst. Und erleuchte die Augen meines Herzens, dass ich dich in allem sehen und tiefer erkennen kann.